0: Heute
1: schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik. Herzlich willkommen zur 245. Folge. Es begrüßen Sie Franziska Konitzer und Maike Pollmann. Kurz nach dem Urknall
0: war das Periodensystem der Elemente noch recht überschaubar. Es gab lediglich Wasserstoff, Helium und ein wenig Lithium. Schwerere Elemente entstanden erst im Inneren von Sternen, durch Kernfusion. Doch auch dieser Prozess hat seine Grenzen.
2: Man hat dann festgestellt, dass man also mit dem normalen Prozess von Kernfusionen nicht weiterkommt als zu Eisen und Nickel. Und deswegen ist man auf den zweiten Prozess gekommen.
0: So Karl-Heinz Langganke von der Gesellschaft für Schwerionenforschung in Darmstadt. Wie durch diesen zweiten Prozess, den sogenannten Neutroneneinfang, auch schwerere Elemente wie etwa Gold oder Uran entstanden, erklärt der Physiker im heutigen Schwerpunkt. In den aktuellen Meldungen geht es um zwei supermassereiche schwarze Löcher in einer Spiralgalaxie, um ein Phänomen beim Öffnen von Champagnerflaschen und um das Verhalten von heißen Metalltropfen, die auf eine kalte Oberfläche fallen. Erst einmal aber der Beitrag über die Entstehung der Elemente von Franziska Koneczar.
1: Über 100 chemische Elemente sind derzeit bekannt. Vom leichtesten Element... Wasserstoff mit einem einzelnen Proton als Atomkern, bis hin zu Plutonium, dem schwersten in der Natur vorkommenden Element mit 94 Protonen und zwischen 145 und 150 Neutronen im Kern. Diese Vielfalt gab es kurz nach dem Urknall noch nicht. Zunächst entstanden nur die leichtesten Elemente.
2: Die allerersten Elemente sind in den ersten drei Minuten in der Geschichte unseres Universums entstanden, als das Universum kurz nach dem Big Bang sehr heiß war, sich Protonen und Neutronen gebildet haben mit einem gewissen Protonenüberschuss. Das Verhältnis war etwa 7 zu 1. Und daraus sind dann neben dem Proton auch noch durch Fusion Helium-4 entstanden und Lithium.
1: Sagt Karl-Heinz Langanke von der Gesellschaft für Schwerionenforschung, kurz GSI, in Darmstadt. Schwerere Elemente als Lithium bilden sich im Inneren von Sternen. Dort herrschen so hohe Temperaturen, dass Kernfusionen stattfinden können. Zunächst verschmelzen Wasserstoffkerne zu Heliumkernen. In späteren Stadien ihrer Entwicklung heizen sich Sterne dann weiter auf und Helium kann zu noch massereicheren Elementen fusionieren.
2: Wenn es heiß genug ist, etwa 100 Millionen Grad, können drei Heliumkerne zu Kohlenstoff-12 fusionieren. Wenn es noch etwas wärmer wird, kann sich an Kohlenstoff-12 noch ein Alpha-Teilchen dazu holen, also ein anderes Helium-4, und zu Sauerstoff fusionieren. Das ist das sogenannte Heliumbrennen, was in einem roten Riesen passiert.
1: Zu einem solchen roten Riesenstern wird sich auch unsere Sonne einmal aufblähen, in gut 5 Milliarden Jahren. Nach dem Heliumbrennen setzen keine weiteren Fusionsreaktionen mehr ein und die Sonne erlischt allmählich. Massereichere Sterne heizen hingegen noch weiter auf und können Kerne bis zu Silizium verbrennen, bis hin zu Eisen, mit der Massenzahl 56, das 26 Protonen und 30 Neutronen in seinem Kern versammelt. Danach stoppt auch hier die Kernfusion. Schwerere Elemente können nur entstehen, wenn ein Atomkern zusätzliche Neutronen einfängt. Allerdings kommen freie Neutronen in der Natur nicht vor. Denn für gewöhnlich sind sie seit dem Urknall in Atomkernen gebunden. Doch es gibt einige Prozesse, in denen Neutronen freigesetzt werden.
2: Eine der Reaktionen würde zum Beispiel Kohlenstoff 13, das mit einem Alpha-Teilchen kollidiert, und das Neutron aus dem Kohlenstoff 13 wird herausgestoßen und ein O16 entsteht noch. Das wäre eine Neutronenquelle. Das heißt also, wir müssten Kerne haben, die nur leicht, die ein relativ lose gebundenes Neutron haben.
1: Solche Atomkerne finden sich beispielsweise in Sternen mit etwa fünf bis sieben Sonnenmassen, die sich im Heliumbrennen befinden. Die freigesetzten Neutronen bewegen sich umher und lagern sich schließlich an einem anderen Atomkern an. Dieser Prozess kann ja Tausende dauern. Dabei entsteht zunächst ein schwereres Isotop des Elements, die Anzahl der Protonen bleibt gleich, nur die Anzahl der Neutronen steigt um 1 an. Doch durch das zusätzliche Neutron kann der Kern instabil werden, weshalb ein Neutron des Kerns in ein Proton und weitere Teilchen zerfällt. Dies geschieht, bevor der Kern ein weiteres Neutron einfängt. Daher der Name für diesen sogenannten S-Prozess. Denn das S steht für das englische Wort slow, also langsam. Auf diese Weise entsteht ein neues, schwereres Element.
2: Und dann kommen wir zu dem interessanten Punkt, dass man weiß, dass jenseits von Blei und, und Wismut, so bei Masse 208, 209, wir die letzten Kerne erreichen, die stabil sind gegen Alpha-Zerfälle.
1: Beim Alpha-Zerfall sendet ein Atomkern ein Helium-4-Kern aus zwei Protonen und zwei Neutronen aus. Durch diesen Zerfall wird beispielsweise aus Polonium mit 84 Protonen und der Masse 210 Schnell wieder Blei, mit der Masse 206 und 82 Protonen im
2: Kern. Das heißt, es kommt ein neuer Prozess, der mir im Wege steht, um zu höheren Massen zu laufen. Und ich komme tatsächlich mit dem, mit dem langsamen Neutroneneinfangprozess nicht weiter hoch, weil ich danach Kerne erreiche, die Alpha zerfallen würden. Und deswegen hört der S-Prozess mit Blei und mit Bismut auf.
1: Massereichere Elemente entstehen beim schnellen Neutroneneinfang dem sogenannten R-Prozess. Das R steht für das englische Rapid, also schnell. Hier lagern sich gleich mehrere Neutronen an einen Atomkern an, bis der Kern zunächst keine weiteren Neutronen an sich binden kann. Dann wandelt sich, wie beim S-Prozess, ein Neutron in ein Proton um. Der neue Kern mit einer um eine Einheit erhöhten Ladungszahl kann nun wieder Neutronen einfangen. Und der Prozess wiederholt sich. Schritt für Schritt entstehen so extrem neutronenreiche, instabile Kerne verschiedener Ladungszahl. Erst wenn die Neutronenquelle versiegt ist, zerfallen diese Kerne zu schweren, stabilen Elementen. Die Neutronenquelle für den R-Prozess unterscheidet sich aber von der für den S-Prozess.
2: Kernreaktionen sind deutlich zu langsam, um auch Neutronendichten zu erzeugen, wie wir sie für den R-Prozess brauchen. Da müssen wir zu viel spektakuläreren Ereignissen gehen.
1: In Frage kommen etwa Sternexplosionen oder Sternkollisionen. Zwar können Wissenschaftler den R-Prozess theoretisch bereits gut beschreiben, weil es Elemente wie Gold oder Uran gibt, wissen sie auch, dass er abläuft. Der Haken, sie wissen nicht genau wo.
2: Diese Frage ist wahrscheinlich immer noch nicht endgültig gelöst. Das Ergebnis variiert auch mit der Zeit. Zurzeit diskutiert man am häufigsten, oder hält man es für am wahrscheinlichsten, dass diese hohen Neutronendichten erreicht werden, wenn zwei Neutronensterne, die in einem Doppelsternsystem sich befinden, ineinander verschmelzen.
1: Jahrzehntelang galten Supernovae als vielversprechende Kandidaten für den R-Prozess. Immer bessere Computersimulationen zeigten aber, dass eine Supernova unter anderem nicht genügend Neutronen für den R-Prozess bereitstellt, zumindest nicht für die schwersten Elemente wie Gold. Dieses Problem gibt es bei Neutronensternen, die, wie der Name schon sagt, aus Neutronen bestehen,
2: nicht. Auf der anderen Seite sind moderne Simulationen von Neutronensternverschmelzungen so weit fortgeschritten, dass man, wenn man die koppelt mit Synthese-Rechnungen, was jetzt passiert ist, dass die in der Tat den R-Prozess wunderbar beschreiben.
1: Doch bisher haben Astronomen die Nukleosynthese oder Elemententstehung weder bei einer Supernova noch bei der Verschmelzung zweier Neutronensterne direkt beobachtet. Und auch auf der Erde ist es bislang extrem aufwendig, neutronenreiche Kerne herzustellen. Wissenschaftler wie Karl-Heinz Langdanke untersuchen den R-Prozess daher hauptsächlich theoretisch mit aufwendigen Berechnungen.
2: Das möchte man natürlich gerne ändern. Das heißt, wir brauchen einen experimentellen Zugang zu sehr neutronenreichen Kernen. Das ist in der Kernphysik heutzutage eines der großen Ziele. Man baut auf drei Kontinenten Anlagen. Das heißt, eine existiert schon, zwei werden gerade gebaut, bei denen wir zu neutronenreichen Kernen kommen können. Das nennt man sogenannte Radioactive Einbeam Beam Facilities.
1: Eines dieser drei Projekte wird derzeit in Darmstadt gebaut. Die Beschleunigeranlage FAIR soll unter anderem sehr neutronenreiche Kerne erzeugen. Dazu gehören auch gerade die sehr schweren Kerne. Eine Besonderheit von FAIR sind spezielle Speicherringe, in denen die kurzlebigen Kerne gespeichert werden können, um so Präzisionsmessungen, aber auch Untersuchungen seltener Kerne und Ereignisse zu ermöglichen. Auf diese Weise lässt sich die Entstehung der schwersten Elemente in Laborexperimenten nachstellen und besser verstehen. Nachrichten. Astronomen gehen davon
0: aus, dass die meisten Galaxien in ihrem Zentrum ein schwarzes Loch mit der Millionen- oder gar Milliardenfachen Masse unserer Sonne besitzen. Da Galaxien zusammenstoßen und miteinander verschmelzen können, sollte es zahlreiche Galaxien im Weltall geben, die zwei supermassereiche schwarze Löcher in ihrem Zentrum beherbergen. Doch bislang hatten Astronomen nur ein einziges solches System beobachtet. Nun gelang der zweite Nachweis eines doppelten, supermassereichen Schwarzen Lochs – im Zentrum der 380 Millionen Lichtjahre von uns entfernten Spiralgalaxie NGC 7674. Das Team kam dem System durch einen seltsamen z-förmigen Materiestrahl auf die Spur, der vom Zentrum der Galaxie wegführt. Denn laut theoretischen Modellen können solche Materiestrahlen entstehen, wenn zwei Galaxien miteinander verschmelzen und ihre zentralen schwarzen Löcher dabei in Wechselwirkung treten. Zudem besitzt die Spiralgalaxie nicht nur eine, sondern gleich zwei kompakte Radioquellen in ihrem Zentrum, in einem Abstand von etwa 1,1 Lichtjahren, wie die Astronomen nun mit einem Zusammenschluss großer Radioteleskope auf der ganzen Welt beobachteten. Die Energieverteilung der Radiostrahlung dieser beiden Quellen spreche dafür, so das Team im Fachblatt Nature Astronomy, dass es sich in beiden Fällen um supermassereiche schwarze Löcher handelt, um die sich von außen einfallende Materie in schnell rotierenden heißen Scheiben ansammelt. Die Gesamtmasse der beiden schwarzen Löcher schätzen die Forscher auf 36 Millionen Sonnenmassen. Die Spiralgalaxie NGC 7674 liefert den Astronomen damit wertvolle Einblicke in die Entwicklungsgeschichte von Galaxien.
1: Wer Champagnerkorken knallen lässt, kann Zeuge eines verblüffenden Phänomens werden. Über der Flaschenöffnung bildet sich manchmal für einen kurzen Augenblick ein weißgrauer Nebel und manchmal ein blauer Nebel im Flaschenhals. Mit einer Hochgeschwindigkeitskamera und Temperatursensoren enthüllten Forscher nun eine unerwartet komplexe Wechselwirkung zwischen Gasdruck und Temperatur als Ursache für diese Nebelschwaden. In den Experimenten ließ das Team zunächst Korken aus Champagnerflaschen sausen, die auf nur 6 Grad Celsius gekühlt waren. Es bildete sich ein grauweißer Nebel über der Öffnung. Verantwortlich dafür war die starke Abkühlung des Gasgemischs aus Luft, Wasserdampf und Kohlendioxid auf etwa minus 78 Grad Celsius, die bei dem plötzlichen Druckabfall beim Entweichen des Korkens auftrat, berichten die Wissenschaftler in der Fachzeitschrift Scientific Reports. Denn durch den plötzlichen Temperaturabfall gefroren die Wassertröpfchen zu kleinen Eiskristallen und streuten diffus einfallendes Licht, so sodass weißgraue Schwaden sichtbar wurden. Hatte die Flasche beim Öffnen eine Temperatur von 20 Grad Celsius, ließ sich kein weißgrauer Nebel mehr erkennen. Stattdessen beobachteten die Forscher einen blauen Dunst im Flaschenhals. Die Ursache? In der warmen Flasche herrschte mit 7,5 bar ein deutlich höherer Ausgangsdruck des eingeschlossenen Kohlendioxids als in der stark gekühlten Flasche, die es nur auf 4,5 bar brachte. Beim Öffnen der warmen Flasche fiel der höhere Druck plötzlich auf den Normaldruck der Umgebung ab und das Gasgemisch im Flaschenhals kühlte sich durch die Expansion stark ab, auf minus 90 Grad Celsius. Das war kalt genug, um das Kohlendioxid im Flaschenhals zu Trockeneis gefrieren zu lassen. Da die Trockeneiskristalle sehr klein sind, streuen sie bevorzugt den blauen Anteil im Lichtspektrum und verursachen den blauen Nebel. Bei auf 12 Grad Celsius gekühlten Flaschen ließen sich jeweils weniger stark ausgeprägt beide Phänomene, weißgraue und blaue Schwaden, beobachten. Abhängig von der Flaschentemperatur würden also mal mehr Wassertröpfchen zu Eis – und mal mehr Kohlendioxid zu trocken als gefrieren. So das Fazit. Wie sich flüssiges Metall verhält, wenn man es
0: auf verschiedene Oberflächen tropfen lässt, haben Forscher nun untersucht. Für ihre Experimente ließen sie etwa 240 Grad Celsius heiße Zintropfen auf kalte, glatte Oberflächen aus Glas und Silizium fallen. Auf beiden Flächen kühlte das flüssige Metall innerhalb von einigen Millisekunden ab und erstarrte. Doch nur auf der Glasfläche blieb der kristallisierte Zinntropfen fest haften. Von der etwas geneigten Siliziumfläche rutschte er ab, ohne Rückstände zu hinterlassen. Aufnahmen einer Hochgeschwindigkeitskamera zeigten, dass der Tropfen sich kurz nach dem Aufprall auf beiden Oberflächen zunächst wie ein Fladen ausbreitete. Auf der Glasfläche bildete sich an der Unterseite der Tropfen ein Rillenmuster mit eingeschlossenen Luftpolstern aus. Binnen einer Zehntelsekunde härtete der Zinntropfen gleichmäßig aus und blieb an der Glasfläche haften. Auf Silizium dagegen kühlte die obere Hälfte des Tropfens schneller ab als die untere. Dadurch wölbte sich das erstarrende Zinn und blieb nicht mehr gut auf der Oberfläche haften. Verantwortlich für diesen Unterschied seien zwei thermische Eigenschaften der verwendeten Materialien: Zum einen die Wärmeleitfähigkeit und zum anderen die Speicherfähigkeit für Wärme. Diese beiden Parameter können in einem Wert, der sogenannten Effusivität, zusammengefasst werden und geben an, wie gut Wärme in ein Material eindringen kann. Für Glas ist die Effusivität deutlich geringer als für Zinn, sodass die Hitze des Tropfens an der Grenzschicht länger gespeichert wird und sich das flüssige Metall gleichmäßig verfestigt. Silizium dagegen besitzt eine höhere Effusivität als Zinn, sodass die Wärme schnell an die Umgebung abgegeben wird. Dadurch wölbt sich der Tropfen beim Erstarren und kann keine großen Haftkräfte zur Oberfläche aufbauen, so das Team in der Fachzeitschrift Nature Physics. Nach Aussage der Forscher gilt dieser Zusammenhang nicht nur für geschmolzene Metalle, sondern auch für
1: flüssige Polymere, Wasser oder Wachs. Das war's für heute. Die nächste Folge hören Sie am 5. Oktober. Welt der Physik wird Ihnen präsentiert
0: vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.